0: 从华尔街道路家嘴，我们首先来关注一下宏观方面的消息。受到美联储官员鹰派讲话等多重因素的影响，美股市场上周五大幅回调，三大股指跌幅均是超过了百分之二，打破了持续近两个月的瓶颈。分析人士指出，随着九月份的到来，金融市场将会迎来诸多的重磅事件。美联储九月的会议可能会宣布升息，股市估值偏高，油价波动剧烈，英国脱欧的后续效应，以及美国总统大选相关政治风险等，都可能会推高市场波动性。而波动性的上升通常不利于风险资产。资金流向监测机构 EPFR 最新发布的周度监测报告显示，在截至9月7号当周，该机构监测的全球债券基金共吸引了61亿美元的资金净流入，全球股票基金仅吸引 2.25 亿美元的资金净流入，同期的全球货币市场基金则是遭遇120亿美元的资金净赎回。德国财长朔伊布勒在日前举行的欧盟财长会议期间表示，在英国脱欧公投决定脱离欧盟之后，欧盟成员国需要尽力地来避免欧盟遭到进一步的削弱。朔伊布勒强调，各成员国必须要尽力。保持欧盟的稳定。据了解，在英国公投决定脱欧之后，由朔一布勒领导的德国财政部曾经起草了一份旨在严控欧盟成员国预算、限制欧盟委员会权力规模的改革计划。韩国银行日前召开货币金融委员会全体会议，决定维持基准利率在百分之一点二五不变。分析认为，家庭负债持续膨胀的现象令人担忧，再加上美国有可能会上调基准利率，因此韩国央行决定冻结基准利率。另外，有观点预测，韩国央行六月出乎意料的下调基准利率，加上政府编制补充预算，央行可能将会在今后一段时间之内冻结利率，观察经济走势。印度国家银行主席再次重申，印度零售业并不存在泡沫。印度央行严格的企业借贷标准将会推。推动对于零售企业的放贷，印度央行在八月已经草拟新的指导意见，旨在增加对于企业的放贷额度，同时下降这些企业面临的系统性风险。但是无可避免的是，新的指导意见将会增加企业的借贷成本，这也是资本市场化的一部分。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息啊，接下来我们再来关注一下上周五三大指数它的跌幅具体是什么样的，我们具体来看一看啊。全线下跌幅度都是超过了百分之二，呃，道琼斯工业品指数下挫百分之二点一三，纳斯达克综合指数跌幅最大是百分之二点五四，那标普五百指数下跌百分之二点四。好，马上关注到第一财经驻纽约记者葛维尔从纽交所发回的报告。早
1: 上，主持人，上周五呢，又有一位美联储地区主席表态，美联储将有可能会在近期加息，令到美股三大股指是出现了一个大幅的重挫。波士顿地区联储主席 Eric Rosengren 表示，美联储在加息问题上总是犹豫不决，等待的时间越久，面临的风险。可能就越大。作为一位鸽派的联储官员，今年以来 r o s e n g r a y 对加息的这个态度倾向变得越来越明确。他更举例说，美国经济在英国退欧公投之后并没有出现大的变动，也就表明美国经济抗击外部风险的能力较强。目前呢，芝加哥商品交易所的美联储观察工具显示，交易员对于九月二十到二十一日美联储议息会议上加息的概率预测已经从周四的百分之十八调升至周五。的百分之二十四。另一方面，标普五百指数连续四个四十三个交易日涨跌幅都维持在百分之一以内，也可以看出投资者的谨慎情绪。市场对于波士顿联储主席的讲话格外重视，主要有以下几个原因：首先呢，这是一位鸽派的联储官员；其次，他也是今年美联储公开市场委员会的投票成员之一；最后呢，他也是在一系列的不利经济数据之后依然表态，暗示美联储可以在近期加息的联储官员，因而市场对他的。
0: 讲话呢也是格外的重视，主持人。谢谢给我们带来有关于红边宏观方面一些观点的分享这也是正在直播的，从华尔街到亚洲，我们看到上周五啊全线跌幅超过了百分之二。那这样的一个下跌原因来自于什么？那会不会接下来继续往下走，还是会触底反弹呢？马上进入到今天的节目，和嘉宾来聊一聊。好，今天我们请到现场的嘉宾呢是秦总先生，哎，秦总您好,好，我们首先来关注一下有关于呃上周五的一个下跌的情况。首先我们看到全线跌幅是超过了百分之二，那么有一个非常重要的数字是的就是说它的国债的收益率是出现了个飙升，对黄金、原油啊、呃、还有这种这个资产的价格都是出现了断崖式的下挫啊。对、嗯、我们说像这种呃。市场的一个完全几乎是一个单边的下挫，呃，主要的来源原因是什么？我们似乎没有听到像，呃，六月份有很多的黑天鹅事件，那为什么会有这样的一个重挫呢
2: ？是的，其实从过去四十天的话，它整个一个美股交易的话，基本上是一个窄幅波动啊。我们上次节目也说，它基本上是在百分之一点五的范围之内。那么周五的话，它出现了一个比较大的一个跌幅，刚刚主持人也讲到百分之两点五啊，标普五百，整个一个股指。十一个股票是只有上涨的，四百八十九个股票是下跌的。那么源于什么？我自己也梳理了一下，是吧？其实最早的话，应该是从周四开始的，周四周五连续两天，我们所看到美美国，包括美国、日本、德国，还有英国。它的一个长期的一个国债出现了一个比较明显的一个上涨，它的一个收益率大概是我统计了一下是到十九一个基点啊。因为其实我们首先来看日本，日本政府它从今年开始，尤其是五月份以后，那么试图它去一个把一个收益的一个曲线呢，它要把它陡峭起来。那原因为什么？因为我们知道日本就像我们中国的中金那个证金一样，它持有整个一个日本股市一点五万亿美金，那么。里面的市值里面也包括大量的像保险啊、银行这些股票啊，所以呢，那么现在一个平坦的一个收益率的话，是对它的一个银行包括保险的话是不利的。呃，所以呢，它有一个现在的话有一个举措，那也是周五的时候，路透社它也报道了一下啊，就是说要把这个短期的利率我们要把它压低，然后的话，三十年跟四十年的一个收益率我们要把它抽升、抽高。那么这样的一个举措的话，对保险公司是比较有利的。我们去看一下，像日本银行包括保险公司的一些资产负债表，像银行的话，它持有的资产大概在五到六年之间。保险公司的话，大概在十十年到十一年之间。所以的话，如果长期国债收益率的一个上升的话，对他们两家应该是比较有利的。然后我们看看为什么它会影响到美美美国的国债，因为美国的国债百分之五十七，它也是持有在这些海外投资人手中间，里面的百分之十是日本的那个养老基金，所以日本。长期收益率的一个上升，必然会导致日本的一些投资人，他对美国债券的一个相类似的一个动作。所以，我们看到在过去的三天之内，美国的国债有一个 ETF， 二十年期一个 ETF TLT， 它的话三天下降了百分之三点几啊，这对国债而言，它应该是一个比较大的一个跌幅了啊。所以，呃，我觉得就是说，是从一个长端的一个。收益率的一个上升，大家的话对可能对一个通胀，包括一个政府它是否继续进行一个继续一个宽松的政策，大家发生了一些一些就是说动摇，所以呢导致最后在礼拜五的话，我们看到了一个股票的一个长一个剧剧烈的一个波动啊，是这个例子。因为我看了一下，包括周五我们美股下跌的一些股票，它在前前期上涨就是今年表现最好的。主要都是一些公用事业类，包括是电信类的一些股票啊，因为它这样的一个上涨，反映了大家对十年期一个国债下降的一个预期，包括长期维持在一个低利率。那么在周五的话，包括像持有那个公用事业的一个 ETF， 那个叫 XLU， 我看了一下，它跌幅达到百分之三点八。包括美美国的一些 T， 就是那个电话电报公司，那么它的股票也。明显超过它的一个指数的一个跌幅，所以这些它低增长一个高 dividend 的一些股票，那么通常的话，他们会在一个加息的这么一个预期或者一个长长期的一个国债收益率发生预期发生变化的时候，它会出现一个剧烈的一个波动，所以周五的。啊，基本上是验证了这么一个趋势啊，是这么一回事啊。同时呢，我们也看到，像那个周五啊，我就说统计了一下，大概就是一周的这么一个涨跌幅啊。一周的话，其实它的一个股票上涨的话，主要是局限在一些石油啊、天然气一些股票，因为油价的话，在上周的话，其实还是有百分之二左右的一个增幅的，是吧？但是下跌个股的话，像那个有一个拖拉机的一个。提供就是五金一千五百家零售配件，包括做那个农用机械的，它的跌幅就比较大，达到了百分之十九，反映了整个一个石油的一个勘探行业一个支出的一个下降。包括我们的一个手手机芯片，像那个思佳讯啊，这个公司它市值也蛮大，跟中国这些手机运营商去手机制造商也有很大的关系。它的股票也跌幅的话也超过百分之十啊。那它主要的一个原因的话，是来自于它自己的一个库存。手机的一个库存日的话是跳升了二十八天，达到一百三十多天，所以从这一个数据表上，我们可以看到，未来在三季度或者四季度，我们中国的这个手机的这个本土的一些运营商的它的一个出货数据，可能并没有像大家想象的那么一个乐观啊。其实呢，另外一个我也看到上周的话，美股上涨的两只股票，其实跟中国也蛮有关系的啊。一直是那个西部数据 WDC 啊，它上涨了接近百分之十。那么西部数据现在跟我们中国的一个紫光，呃，清华紫光有一个密切的一个合作啊。目前的话，前段时间可能就是说，清华紫光想进去做它的第一大股东，但是没有没有给批啊。然后呢，其实它在周四的话，已经是跟紫光的话在南京我们有一个合资公司已经成立了，包括我们的西捷科技。西捷科技的话，它涨幅也。上车的话也接近百分之七，主要原因的话是美国一家对冲基金，像 Value Act， 它入住了做他的第一大股东。那么 Value Act， 我们知道他过去的话战绩是非常好的，在大家普遍都比较看空微软的时候，他在二十七块钱的话是大举建仓，成功的锁定了他后面就二十七到现在五十多块的一波涨幅啊，所以是大概是这个情况、啊。嗯啊、嗯嗯。
0: 呃，我们刚刚看到，其实呃，有多方面的原因导致了这样一个下挫的幅度啊、嗯呃，其中也包括这个持有这个国债持有的这个持有者的一些单边的一个操作，嗯、所以使得它这个出现了一个呃国债收益的一个飙升啊。嗯、那么我们说到呃未来的一个可持续性，嗯、我们说这个是一个阶段性的事件，还是说是一个长期的系统性的操作
2: ？我觉得就是说低息的一个环境的话，应该还是。它是一个持续的一个过程，是吧？就是说，包括十年期的一个收益率，是吧？因为，你像现在的一个人口老龄化，包括一些整体的一个产能的一个过程，这个状态它不是说立马就是可以就是迅速的一个解决。但是在这个过程当中，我觉得就是说，它也是不是一条坦途，不会那么低，就是不断的会中间有一些干扰的因素。我举个例子，我们很难想象今年包括国内的一个焦煤。啊，包括那个就是呃黑色系，它的涨幅会如此巨大，就是在一个去产能的一个过程当中，任何百分之十跟二十的一个产量的一个下跌的一个预期，都会导致一个价格有个剧烈的一个波动，包括现在的一个油价啊，因为。从一四年九月份，全球的整个一个商品的一个价格的一个下跌，主要都是由石油所带起的。那么现在它在四十几块钱，它也在整固啊，就是说有不同的力量，它不断的在进行一个交织，是吧？所以我个人感觉，就是包括像农产品，我们关注到，其实上周的话，农产品是上涨的啊。这个包括大豆、玉米啊，因为我们去看一下这个整个一个指数，去年表现最差的一个指数就是那个食品分销的一个行业啊。它下降了百分之二十几，那么这个股票一个零售商的一个股票的一个下跌，基本上也就反映了这么一个大众商品啊，包括一个农产品，包括牛奶啊，包括像一些新鲜食品、鸡蛋，它一个下降的一个趋势啊。所以，呃，另外的话，我我我我我谈一下那个货币啊，包括一个货币，因为我们看到周五的话，美股的话，包括美元是上涨幅度是比较巨大的啊，这个大家事后呃，还认为是一个阶段性美美元是否要继续一个上涨？我是不，我并不是这么认为的，是吧？因为其实你看，从全州的一个范围来看的话，韩元是日韩元是涨幅第一的，涨幅达到百分之一点六啊，包括日元是百分之一点二。另外的话，我们看到有一个像那个商品货币、挪威货币，它也是涨幅也百百分之零点八。所以我更趋向于认为的话，美元还是一个在一个，呃。不能算是一个完全的一个下降的一个通道，但是呢，至少是不会有一个剧剧烈的一个上涨这么一个趋势啊。
0: 嗯，我们说它可能是维持一个品牌的表现，对啊，在一个相对而言比较平均的这个水平上下浮动。嗯。那我们来说说个股，刚刚你提到了 Google 啊，嗯、为什么会突然提到 Google？
2: 呃，我觉得 Google 的话，因为是他在周四周四的时候，他有一个宣布一个,一个收购的一个事物啊、嗯。因为其实对一个五千亿市值公司的话，他收购了一家像 AppG 这么一家 API 管理的一家公司。呃，他的金额不是很大，六亿多美金，呃，占到他整个一个市值的话只有千分之一。但是呢，我们也知道现在的话，未来的话。呃，整个一个全球一个经济的话，应该是一个 A P P 驱动的一个经济，就是企业你必须要走上一个就是数字化这么一个过程。所以呢，它预计在未来四年之内的话，包括美国本土，它的这些企业百分之四十，你以后都可能要用到这个 A P I 这样的一个管理。所以呢，谷歌在这个时候呢，它做了这么一个收购的一个动作。其实我们知道 A P I 管理，它主要是解决了一个痛点呢，就是把不同的这些数据。啊，跟不同的这些应用端，因为像你企业现在有很多像电脑端，包括你的那个手机端，包括你的那个服务器端，就是你把不同的数据跟不同的这些应用的。一些程序，你要把它这些数据要有有机的结合起来，像 A P I 的这样的一个管理，它就有效的解决了这么一个痛点。我们像关注到这个行业，其实在过去三年的话，它也有好几次收购，包括 C A 在二零一三年六月收购了那个 l a y e r 七，包括我们今年三月份著名的那个软件公司红帽也收购了 Three Scale， 是吧？所以呢，大家对这个行业还是比较看好的。预计我们到二零一七年左右的话，到二零一八年，它的整个一个市场容量呢可以达到七亿左右的一个。美金这么一个容量，另外的话，我们也关注到像谷歌，它现在也在不断的招兵买马，今年已经有两个动作了，是吧？也要发力这个企业端的企业云啊，因为这个云，谷歌它一直做的不够，不温不火，它没有那个 Amazon 的 AWS 啊，或者是那个呃呃微软的 Azure 做的那么好，所以呢，它现在收购了这家 App G 的话，其实它也就获取了它一个宝贵的一个企业库，因为 App G 的客户主要都是企业端的一些客户、嗯，那么它企业端的一些后台的一个数据、嗯、，Google 的话是有效的。所以说，
0: 位于这个呃，无论是这个数据的获得，还是一个企业端的入口啊，我们说到它、嗯、呃。用六亿美元去买下来，都是物超所值的。是的
2: ，未来一个潜在
0: 潜在的一个增长和包括你刚刚所说的这个 App 化、互联网化这个趋势是不可逆的。我
2: 们可以看到 Google 未来的话、嗯，在整个一个企业端的话，会给大家带来越来越多的惊喜。都对,对的好，非常感
0: 谢秦总带来的有关于宏观方面以及我们看到 Google 这一支个股的相关的一个点评。这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴，接下来进一段广告啊，回来继续接着聊。好，欢迎回来，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》啊。那接下来我们来浏览一组重要的公司资讯。美国消费品安全委员会日前发布消费者警告说，鉴于呢近来有一些涉及三星 Galaxy Note 7手机锂电池起火的事件报告，而且呢事故都发生在充电或者是正常使用的时期，该机构要求这款手机的用户停止。啊、关机为其充电，或者说停止使用。此外，在日本、新加坡等地也有类似的停用建议。而三星也发布声明，建议韩国用户停止使用 Note 7手机。特斯拉 CEO Elon m a s k 周日呢，在一篇博客当中表示，特斯拉将对于 Autopilot 辅助驾驶系统进行一次更新的 Autopilot 8.0 的版本将强化雷达的成像功能。此前，雷达的作用仅仅只是作为视觉的传感器的辅助。另外了以后，如果车主长其无视系统警告，将新版本 Ultima， 呃、uh, p o l i t 将会自动关停汽车的引擎。那根据多家外媒报道，苹果公司秘密进行名为“泰坦”的自动汽车项目出现重大的战略调整。在新任负责人上台之后，苹果正在重新思考自动驾驶计划。那最近几周，该项目已经有数十人离职。此前 ，Bloomberg 也报道了苹果改变战略的事宜，强调其从设计和制造汽车转变为替无人驾驶汽车开发所需的基本技术。根据英国广播公司报道，美国通用汽车公司已经宣布在全球。范围内召回四百三十万辆汽车，车型涉及二零一四至二零一七年款的卡车、轿车和 SUV。那么此次召回呢，主要是因为气囊的问题，这一缺陷已经造成至少一人死亡。好，刚刚我们看完了全球公司动态之后呢，接下来我们再来关注到的是上周五领涨的板块和个股方面的情况。我们将和国民投资的秦毅先生继续来聊一聊。我们先通过盘面了解一下。嗯我们看到板块方面，生物科技啊、通信、船舶、油气是领涨的板块。再来看到的是个股，个股方面是。菲尼萨网络通信电信板块，这个股上涨幅度百分之十二点七九，目前的价格是二十六点二美元每股。光纤通信器件的生产商、啊，我们在上周五逆市的一个下挫当中，我们看到纳指也是下跌了上相当，已经是达到了百分之四点五啊百分之二点五的这样的一个跌幅了。但是这只个股依然是逆势上涨了百分之十二
2: 。嗯。因为我感觉呢，其实这个过个股从今年年初开始的话，它走势不是很好。但是呢，进入了一个四月份之后呢，而且它的一个整体的一个股票的一个抛空量，就大家 short 的一个比重还是比较高的。因为它是做光模块的，那么我们国内对标的公司可能就是那个光讯科技啊。其实今年也基本上也创出了那个今年的一个新高。那么光模块的作用的话，就是说。那么你首先要把电脑端的一些电信号，你要转变成一个光线号，然后通过这个光纤再传输到下一个电脑，然后到达下一个电脑的时候，你要把这个电的信号再呃就是光线号再把它转变成一个电能的一个信号，它就是起到这么一个作用啊。所以对光模块的一个要求的话，就是你要做到高密度。高速度包括低功耗、低成本，那么像菲尼沙的话，它就满足了这两点。比如说，它一百 G 的这么一个光模块，它的一个瓦数只有三点五瓦，很低。包括它一个低成本方面，因为你现在的有些运营商，包括一些数据中心，你在进行改造的时候，它现有的一个就是一个网络，通常是一个双工多模的一个网络。那么，菲尼沙的产品可以使你在现有的网络上直接实现一个四十 G 的一个链接。那么就是不需要你多花钱，是吧？所以从他公司公布的一些季报的一个情况看的话，受益受益于整体的，像国内一个就是说光纤的一个升级、百 G 的升级，包括像数字中心的一个建设，他的一个收入的话，季度收入的话，同比增长、环比增长有百分之七，现在达到三点四亿美金，而且他的营收、他的毛利率非常好，现在的话，净利利润率达到了百分之十二点八，再做三季度的一个业绩的一个。展望的时候，他也认为可以达到百分之十五。那么这样的一个预测的话，跟在整个一个年初的话，相对来说一个比较悲观的一个预测形成了一个巨大的一个反差。所以随后这个股票的话，今年后后面的一个走势的话，我们看到是非常好的，就是啊，所以我觉得进入到一个呃，就是人类的一个智能的一个社会啊。那么未来的话，有两点肯定是最重要。第一个，你就是一个带宽，就是你要。成本要足够的一个低，第二个的话你要解决一个低延时性。那么低延时性的话，就是说低延时性你在上面跑 AI， 跑上面跑 AI， 你在后面跑 4K 或者未来我们所成的一个 8K 的这么一个高清晰的一个影视，你才有得得以一个实现。所以像这类公司，我觉得在后面的话都会有一个比较大的一个机会啊，是这样的、嗯。嗯，我们看
0: 到稍后都会有比较大的一个机会给到我们啊！非常感谢青云先生这一时段的点评啊！这里是正在直播的从华尔街到陆家嘴，那今天播出的内容你可以了解我们的官方微信公众号来查看。另外，你有什么样的意见和建议，可以通过微信留言。您还可以聊细枝和喜马拉雅四索“第一财经”进行收听。节目最后来关注一下佛牙节是斯里兰卡的著名佛教节日，当地时间九月十号，今年的庆典盛大开幕，眼花缭乱的杂技，装饰华丽的。大象热情高涨的观众挤满整个街道，到处都洋溢着节日的喜庆气氛
3: 。古牙舍利，顾名思义是佛祖释迦牟尼佛的舍利。在斯里兰卡，人们将佛牙舍利视为珍宝，供奉在寺庙中。只有在佛牙节期间，才会取出供人们瞻仰。因而，斯里兰卡在佛牙节来临之时，都会举行巡游表演，将佛牙舍利塔放置在大象背上巡游。同时举行各种特色表演，隆重庆祝这一节日。今年的科特佛牙节依然如此。2 8头大象身披精致华丽的镶边织物，在喧嚣的人群中缓缓地向前进发，尽显雍容华贵。而在他们身旁簇拥着44个身着民族服饰的表演团体，其中既有火把杂技表演家、打击乐手，又有特色舞蹈演员，热闹非凡。游行队伍中最引人注目的是一头浑身金黄色装饰的大象，它的背上驮放着佛牙舍利的高仿复制品。路旁的观众纷纷聚焦于此，对其表示敬意。今年是科特举办的第一百一十七届佛牙节巡游活动，从十号晚上一直持续到十一号凌晨。